0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S211 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 13 mai 2021. Cet épisode est présenté par Coquin et le nouveau porte-filtre NX Series et Oya, les filtres photos haute performance. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec la photographe Raphaël Monvoisin et le journaliste Patrick Lévesque pour parler filtres photo et photos de paysage. Alors, vous êtes tous les deux des experts du sujet. Patrick d'abord, puisque tu as déjà réalisé de nombreux dossiers pour le magazine Le Monde de la Photo, entre autres. Et Raphaël, évidemment, puisque tu, tu utilises régulièrement des filtres dans la réalisation de tes photographies de paysages. Alors, ma première question t'est destinée, euh, Raphaël. Est-ce que l'utilisation des filtres à la prise de vue a encore un intérêt à l'heure du 100% numérique et des possibilités infinies de retouches en post-production
1: Non, pas du tout. Donc, on arrête l'émission. Bon, C'était pour pas pousser les tiseaux. <rire> 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 euh,
2: oui, absolument. Ça a un grand intérêt. Alors, moi, je travaille beaucoup au live view quand je fais de la photo de paysage. Et le fait de voir directement à l'image euh, le rendu que je vais obtenir en utilisant tel ou tel filtre, euh, bah, déjà, ça me projette dans le rendu final que j'aurai avec cette photo. Ça me permet de me projeter dans la retouche que je vais faire derrière. Euh, donc euh, déjà, de ce point de vue-là, je trouve que euh, bah, c'est très immersif dans, dans le travail que je peux faire. Euh, et c'est aussi un, un gain de temps euh, par rapport à la phase de retouche qui, est déjà, euh, qui peut être parfois déjà assez longue. Euh, S'il faut commencer à, à essayer de bidouiller pour rattraper un ciel qui a été mal exposé ou euh, essayer de rattraper des ombres euh, sur un paysage trop contrasté, au final, peut-être qu'on va perdre un petit peu l'essence de de ce qu'on souhaitait faire à l'origine. et, euh, et bah Pour moi, un, on perd un petit peu la magie de l'instant où on avait la scène devant les yeux euh, qui était prête à être photographiée telle qu'on l'aurait qu voulu, finalement.
0: C'est ça, hein, parce qu'il euh, y a quand même des cas des, de des figure physique où, en fait, on ne peut pas prendre la photo si on n'a pas euh, de filtre. Hein euh, Patrick, est-ce que tu peux nous lister un peu des, 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 des situations euh, qui nécessite impérativement l'utilisation de filtres. Et...
3: Alors, moi, je dirais que des cas où on a, où on a absolument besoin de filtres, je dirais pas qu'il y en a des milliards, mais bon, bah, déjà des cas de très très forte luminosité. Euh, surtout aujourd'hui avec les les capteurs euh, les, les capteurs numériques, euh, le, le, la photo de paysage, par exemple, on a des cas où effectivement, sans filtre, bah, rééquilibrer, on va dire la partie euh, dire, la partie basse de l'image, qui est en général souvent consacrée au sol, on va dire, et la partie ciel on a parfois vraiment du mal à, à, à bien doser les deux. Moi, je, je rejoins parfaitement le, le point de vue de Raphaël en disant que, euh, moi, déjà, tout ce qui est acquis à la prise de vue, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de tout ce qu'on peut faire en post-prod et en filtre numérique, mais tout ce qui est acquis à la prise de vue, que ce soit le fait de penser, concevoir son image, vivre son image pendant qu'on l'a fait, l'instant, c'est fondamental, mais on peut réintervenir après avec un peu de filtre ou des choses comme ça. Mais il y a plein de cas où on, le cas de la pose lente, par exemple, ce sont des choses qui sont impossibles à faire en post-prod, euh, ne serait-ce que pour le, le quand, 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 quand on a des premiers plans marins ou des, des premiers plans de faute ou une cascade, euh, le rendu de la pose très lente, on ne peut pas en, en numérique. Est-ce Est est que ça veut
1: dire qu'une fois qu'on a, qu a goûté à ces effets-là, à ces filtres-là, euh, on ne peut plus faire de photos si on ne les a pas sur soi
3: les filtres, ce n'est pas indispensable. On peut vivre sans filtre. Moi, personnellement, je n'utilise pas 3 milliards de filtres. Euh, est, le filtre n'est pas une arme absolue. Euh, moi, je sais qu'il y a des filtres qu'on a besoin d'avoir un peu en permanence sur soi. Je pense aux polarisants, parce que pour beaucoup de choses, hein, il va venir rehausser un petit peu les couleurs, saturer des couleurs. Il peut éliminer des reflets, ce qu'on ne peut pas faire en post-prod, par exemple. Ça, c'est un effet qu'on ne pourra jamais faire. Euh... Mais on peut vivre sans filtre. Ce pas une. les gens qui font du, du reportage ou qui font de la photo de rue ou des choses comme ça. Je ne pense pas qu'ils aient des filtres en permanence. On peut vivre sans filtre. On peut faire cohabiter le numérique et l'argentique. Après, bon, évidemment, quand, comme Raphaël, on travaille le, le, la photo de paysage. Ce sont des outils qu'on qu utilise à des fins créatives, mais qui se doivent d'être discrètes. Moi qui connais un petit peu le travail de Raphaël... Je défie quiconque sur beaucoup d'images qu'elle produit, qu'elle fait, de dire il bah, y a tel filtre, il y a du filtre ou il n'y a pas de filtre. C'est ça qui est très, très important aussi dans le filtre. Il doit savoir se, se faire oublier, je dirais. Le, on ne fait pas du filtre pour le filtre.
0: Ok, donc si j'essaye un peu de, 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 de synthétiser, dans le cas où on a trop de lumière, mécaniquement, là, on est obligé de, de couper de la lumière hein, devant son objectif. Alors. Ça peut être, par exemple, pour pouvoir réaliser un effet de profondeur de champ très marqué euh, quand on a trop de lumière et que même si on se met à 100 ISO, bah, de 8, on est sur X, quoi, tout simplement. Euh, donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure que tu as un peu euh, expliqué, c'est euh, bah, un sujet qui est euh, très contrasté, euh, notamment au paysage, souvent, où on a, comme tu l'as dit, la partie, euh, la partie Terre et la partie ciel. Pour pouvoir avoir des détails dans les deux zones, bah, on est obligé un peu de, de baisser le ciel pour, euh, pour rééquilibrer par rapport à la Terre. Le polarisant pour euh, pour couper les éventuels reflets. Il euh, y a aussi un, 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 un filtre qui est souvent utilisé. Alors c'est une technique très très particulière. C'est la photographie infrarouge. Et finalement, avec un, un bout de verre que l'on vient mettre devant un objectif, on arrive à photographier des choses que on ne voit même pas
3: à l'œil nu. Alors ça, c'est bon, c'est quelque chose, je veux dire, qui est qui est, qui, est, qui est très ancien. Déjà, la photo infrarouge. À l'époque de l'argentique, il y avait des films dédiés à ça. On avait des filtres, c'était des filtres rouges qui étaient ultra foncés, qui venaient couper dans, dans, dans la fréquence de l'infrarouge, qui, qui venaient mettre en avant, en fait, je veux dire, tout ce que l'œil ne voit pas. Alors, ça, c'est quelque chose, je dirais, je ne vais pas dire c'est une affaire de spécialiste, mais il n'y a pas 3 milliards de personnes qui font de la photo infrarouge. Il y a des gens qui font du paysage, ça fait des paysages un peu irréels. Je ne sais pas si Raphaël l'utilise, hein, mais ça fait des paysages quand même assez, assez beaux, que ce soit en argentique ou en noir et blanc. Hein, mais ça, c'est quand même vraiment quelque chose de très, très, très spécifique et très, très marqué.
1: Raphaël, tu fais énormément de photos de paysages en Islande, évidemment. Est-ce que tu as toujours des filtres sur toi Et qu'est-ce que tu as sur toi Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac en matière de filtres On parle quand même d'un accessoire contraignant. Euh, enfin, il voilà, faut, faut penser à les prendre avec soi. Euh, euh, il peut y avoir un porte plusieurs verres. Il faut euh, euh, peut-être les essuyer quand il pleut, etc. C'est une logistique. Comment tu fais, toi
2: donc quand je sais que je vais partir sur un petit road trip ou explorer une nouvelle région euh, où il y a du potentiel photographique, euh, je vais systématiquement prendre mes filtres avec moi euh, parce que je me mordrais les doigts de ne pas les avoir euh, le moment venu si, si l'occasion se présentait. Euh, donc dans mon sac, j'ai toujours un filtre ND, euh, plusieurs filtres euh, GND, euh, varia euh, gradient variable, et un polarisant toujours. Euh, et après, je jongle un petit peu entre les deux, euh, entre les trois. Euh, options selon selon le contexte euh, c'est vrai que c'est ça peut être un peu pénalisant d'avoir à installer le système à chaque prise de vue surtout sur un système de road trip où on se déplace d'un point à un autre euh, parce qu'il faut euh, bah, installer réinstaller désinstaller euh, sans arrêt on va dire euh, sur de la randonnée ça peut être un petit peu euh,
1: surtout qu'il qu faut euh, un trépied à chaque fois non
2: ça dépend de l'usage euh, si c'est pour faire de la pose longue oui évidemment euh, si c'est juste sur rattraper un ciel avec un, un GND, pas nécessairement. Donc, euh, ça, ça dépend. Mais bon, ça, ça demande quand même de se poser, poser le sac, d'installer le système. Donc, on va dire que sur un, un contexte peut-être de randonnée avec des amis qui ne sont pas du tout photographes, on est un petit peu le, à la traîne derrière. Attendez, j'ai une photo à faire. Euh, voilà, donc c'est à prendre en compte aussi peut-être sur le, la préparation de, de la sortie photo en question. Mais, euh, mais euh, voilà, moi, je les ai toujours sur moi, au cas où, on ne sait jamais.
0: Alors moi, j'ai une, une question euh, à laquelle vous allez peut-être pouvoir essayer d'apporter une réponse. Euh, je sais que c'est euh, un des twists euh, de vente euh, dans les boutiques qui vendent des, des, des objectifs photos. Euh, le filtre UV circulaire qu'on met devant un objectif, il sert à quoi, celui-là
2: bah moi, je, moi je l'ai acheté comme tout le monde pour protéger mon tout premier objectif quand j'ai acheté mon tout premier appareil photo. Et ça s'arrête là.
1: Et tu as pris du cheap ou du haut de gamme euh,
2: Moyen de gamme, histoire de.
1: Ça a une influence, Patrick, cheap, haut de gamme sur le l'EUV ça peut, ça peut flinguer le piqué d'une optique
3: Alors, oui. Il y a encore un rôle, parce qu'il est déjà, comme disait Raphaël, bah, de protéger la lentille. Quand on a des optiques qui coûtent quelques milliers d'euros, on est quand même content d'avoir quelque chose qui protège sa lentille. Et en même temps, quand on a des optiques qui coûtent quelques milliers d'euros, on n'imagine pas mettre un cul-de-bouteille devant ma lentille, parce que bah, tout le travail qui a été fait par les opticiens pour nous faire une optique de qualité est très cher. On peut, on, on peut en perdre un petit peu le bénéfice avec, une, avec un filtre de moyenne ou de très mauvaise qualité. Je pense à tous les tous les filtres en provenance de, de, de Chine, dont on ne connaît même pas la marque, etc., qui sont vraiment juste un bout de verre, quoi, en fait. Hein. Donc, je pense que le filtre UV a encore cette utilité de protection. Maintenant, il y a, y a des fabricants qui ont aussi des filtres uniquement de protection, hein, qui ne sont même pas des filtres UV. Euh, Kenko il y, euh, y a beaucoup de barques qui ont qu on, qu on, qu on des filtres qui ne sont que des bouts de verre destinés à, à protéger la lentille.
0: Donc, en soi, couper les UV n'a absolument aucun intérêt ou aucune particularité
3: il y, a, il y a une utilité, mais je ne pense pas que, franchement, le, le, les UV soient quelque chose de rédhibitoire sur une image. Et je défie quiconque, entre une image faite avec un filtre UV et une image faite sans, de dire laquelle est sans et avec, personnellement. Hein.
0: Alors, si on essayait un peu de, 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 de structurer et d'organiser les choses, euh, quelles sont les grandes familles de filtres
3: En fait, on va dire qu'il y a les filtres techniques. Euh, et il y a des filtres créatifs on va, on, on va diviser déjà en deux grandes familles, hein. les, les filtres techniques dans lesquels, alors je dirais que même que les filtres techniques c'est ce qui a redonné un petit peu grâce au filtres aujourd'hui qui est un petit peu tombé en désuétude euh, on a vu arriver la, la montée en puissance des filtres neutres et des filtres dégradés neutres, justement, qui a redonné du coup un, un regain d'intérêt à l'utilisation du, du filtre, on va dire. On rappelle
1: rapidement, dégradés neutres, on en a parlé depuis le début, c'est les fameux qui permettent d'équilibrer un paysage. Exactement. Alors donc,
3: hein, on va dire qu'il y a différentes familles de dégradés neutres. Hein. Je disais qu'au départ, il y avait juste une famille de dégradés neutres hein, qui sont en plusieurs densités. Euh, Ensuite, on a vu apparaître des filtres, ce qu'ils appellent des filtres soft, des filtres plus durs, alors c'est au niveau des transitions. Ensuite, on a vu arriver des filtres, ce qu'on appelle des dégradés centraux, où il y a juste une bande de dégradés sur la partie centrale du filtre qui permet de doser, euh, là, par rapport à un ciel et un sol bien équilibrés, mais qu'une bande lumineuse au milieu. Enfin, il y a beaucoup de filtres de ce type. Il y a les filtres neutres sur la globalité, donc hein, qu'on qu utilise et, et qui sont très utilisés en vidéo. Euh, ça, on va dire que c'est la grande famille des filtres techniques auxquels j'aurais tendance à rajouter le Pola, qui est un filtre créatif, mais qui est aussi un filtre technique. Après, il y a d'autres filtres, mais je dirais que, comme disait Arthur, aujourd'hui, le numérique n'ont pas rendu obsolète, mais euh, on leur a donné un petit coup de vieux. C'était tous les filtres de correction et de compensation qui permettaient de, co de corriger une dominante chaude ou une dominante froide. Et, bon, Ça, aujourd'hui, euh, j'avoue que le numérique permet de, 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 de maîtriser ça en post pro c'est
1: souvent intégré dans les boîtiers, hein. dans, dans, pas de boîtiers dans les boîtiers on les trouve dans les modes noir et blanc des boîtiers ah ouais, les, les ouais. simulations de filtres rouge vert jaune tout à fait, tout à fait. on les a hein.
3: Raphaël disait une chose qui est quand même très importante et ça je pense qu'il faut le rappeler en permanence voilà l'usage du filtre hein, c'est euh, c'est discret c'est créatif, c'est technique, mais voilà, ce n'est pas, pas l'arme absolue en tout. Hein. Il y a des, des, des conditions de prise de vue. On n'a pas forcément besoin de filtre. Il faut bien poser son image. On sait que quand on travaille en RAW aujourd'hui, quel que soit le boîtier, ça donne quand même une sacrée latitude de travail en post-prod. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes. Hein. Les latitudes d'exposition des boîtiers existent toujours. Mais voilà, il faut soigner sa prise de vue. Et je pense quand même que pouvoir filtrer à la prise de vue, c'est important. Raphaël, toi, tu me, tu me racontais que tu utilisais des, des, des filtres un peu
0: teintés quand même, pas mal, sur certaines de tes prises de vue.
2: Alors, j'ai utilisé effectivement le filtre Clear Sky euh, dans le cadre de prises de, de vue de nuit, euh, surtout sur les aurores boréales, du coup. Enfin, disons que je me suis amusée surtout sur ce sujet-là. Euh, C'est intéressant dans le sens où ça va vraiment euh, stopper toutes les lumières orangées des villes lointaines à l'horizon. Euh, donc, en termes de pollution lumineuse, bah, du coup, ça la fait disparaître complètement et on obtient de ce fait tout de suite un, un ciel très beaucoup plus pur, beaucoup plus bleu, beaucoup plus euh, profond. Euh, et c'est intéressant aussi pour euh, révéler les, la voie lactée. Euh, donc, c'est voilà, ça c'est un filtre que j'aime bien utiliser effectivement sur les, sur les périodes d'hiver euh, dans mes chasses aux aurores boréales. Euh, mais c'est le seul vraiment euh, de filtre coloré que, que je vais utiliser dans ma petite panoplie.
1: Et le polarisant, tu l'utilises beaucoup, et, et pourquoi Parce qu'on a parlé d'un filtre à la fois technique et créatif, il permet peut-être d'éliminer des reflets parfois, il permet de saturer des couleurs, toi tu l'utilises, pourquoi Si bah, tu
2: un, peu les, un peu pour les deux usages, euh, pour euh, voilà, rehausser un peu les couleurs de, du ciel, pour euh, jouer un petit peu avec les textures sur euh, une rivière, sur un lac, euh, aussi pour euh, jouer un petit peu avec les feuillages en forêt, ça fait bouger les reflets un peu différemment. Donc, euh, voilà, c'est plutôt de, dans ces usages-là ces usages que, que je l'utilise.
0: Et donc, pour continuer sur euh, ces, ces, ces familles de filtres, donc on a vu les, les, les grandes catégories. Et maintenant, pour ce qui est des systèmes de, de fixation, euh, Raphaël, qu'est-ce qui existe
2: Donc, il y a le système circulaire qui se vise directement sur l'optique et il y a le système de porte-filtre euh, qui donc, est un système à, à en plusieurs... Euh, euh, plusieurs éléments qui viennent fixer sur l'optique euh, qui est adaptable euh, selon les optiques avec différentes bagues d'adaptation un système de porte-filtre et donc les filtres euh, carrés ou rectangulaires à insérer dans le porte-filtre
0: Et toi tu utilises quoi
2: J'utilise ce système là, le porte-filtre Et
0: pourquoi du coup Parce qu'on se dit un, un filtre circulaire euh, euh, bah une fois qu'il est mis, il est mis quoi
2: Oui mais ça permet d'en cumuler plusieurs à la fois on peut utiliser le polarisant et euh, plusieurs filtres euh, de dégradé ou de filtre ND. Euh, ça permet aussi, avec différentes bagues, de l'utiliser sur plusieurs optiques, là où il faudrait avoir chaque taille pour chaque objectif en parallèle. Et comme j'utilise différentes optiques de différents diamètres, euh, c'est assez indispensable pour moi d'avoir qu'un seul système adaptable sur l'ensemble de, de mon parc optique.
1: Et toi, Patrick, t'en penses quoi en tant que spécialiste et grand expert sur la, sur la question Il vaut mieux investir dans un porte-filtre et avoir plusieurs euh, types de verres Ou alors ou alors acheter des filtres dédiés. Parce qu'il peut y avoir du vignettage aussi, parfois, dans certains cas, notamment sur les grands angles.
3: Oui, alors justement, je voulais re rebondir sur ce que disait Raphaël. Alors, effectivement, question budget, bon, il ne faut pas s'éparpiller à avoir 50 millions de systèmes, mais il faut aussi voir un petit peu les systèmes qui existent et qui peuvent cohabiter. Et moi qui travaille beaucoup euh, sur cette partie euh, pour le magazine et qui voit un petit peu tout ce qui existe. Alors, le système de filtre, il est intéressant pour ce qu'expliquait Raphaël. Alors après, il faut bien choisir son système de porte-filtre pour plein de raisons. pour ça que je suis content de voir le système de coquin évoluer, parce que celui de coquin replace enfin le polarisant à l'arrière du porte-filtre. Euh, avant, il était devant. Beaucoup avaient adopté la position arrière, qui pour moi est mieux, pour pouvoir reglisser derrière dans le porte-filtre des filtres dégradés, des filtres neutres, de ce qu'on veut
1: cest à que ça va être plus proche de la lentille, de l'objectif, ouais, c'est ça
3: exactement. Pour moi, je pense que le Pola, quand on utilise le Pola conjointement à d'autres filtres, alors pareil, il faut passer par pile à mettre 10 filtres. Hein. Je pense qu'un Pola et deux dégradés ou un neutre et un dégradé. Je pense que c'est une limite un peu à ne pas trop, trop, trop dépasser. Euh, après, il y a plein de systèmes qui existent. On parlait de filtres vissants. Bah, en fait, ce n'est pas non plus idiot selon ce qu'on utilise comme filtre. Si on utilise deux ou trois filtres vissants, on peut prendre le filtre vissant dans la plus grande des montures qu'on a et avoir alors, en version slim, évidemment, le plus fin possible, et mettre une bague de, conver de, 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 de conversion de monture pour pouvoir monter sur ces différentes optiques. Ça, c'est économique. Ensuite, pour reprendre sur le point de vue pratique et utilisation sur le terrain, on a évoqué un peu tout à l'heure que disait Raphaël. Il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui. Alors Pour les filtres vissants, il y a des marques aujourd'hui qui, qui utilisent ce qu'on appelle une monture magnétique. Donc Là, c'est une bague magnétique qui se fixe à l'avant de l'optique. Oui,
1: j'ai vu
0: ça. C'est Manfrotto eh non, qui mais fait là, ça. Il hein.
3: y, y en a plein. Hein. Il y a ça chez ah, Benro notamment, non Tu peux non, en citer quelques-uns. Il y a ans. Kenko qui en a. Il mmh. y a Kaze, Kaze ou Kazé qui, qui, qui en fait. Euh, donc ça, l'avantage, c'est qu'on met une bague sur son objectif et on met son Pola, on met euh, d'autres filtres qui peuvent venir se monter, euh, ils se clipent. Et franchement, ça tient. Hein. Moi, j'ai essayé de, de secouer dans tous les sens, ça ne tombe pas.
1: Ah, J'avoue, comme ça, je n'aurais pas confiance. Hein. Franchement, non, euh,
3: et ben alors franchement, au départ... je dessus d'une un cascade
1: euh, Oui, mais j'étais un là. peu
3: rétif, mais pour l'avoir utilisé sur le terrain, ça tient. Donc ça, c'est pour ce qui est vissant. Maintenant, en porte-filtre, il existe aussi, euh, chez HNY, ils ont un porte-filtre qui utilise, alors c'est pareil, hein, des, des, des montures avec ces filtres pour, pour glisser les filtres magnétiques. Ce sont des filtres qui se, qui se fixent de manière magnétique dans le porte-filtre. Il y a un polarisant placé à l'arrière, donc là, vissé, on va dire, qui se, qui se tourne avec une molette et on clip les, les, les filtres sur, directement sur le porte-filtre. Là, pareil, au départ, j'ai regardé ça avec un petit peu un petit peu d'angoisse, et j'ai eu beau secouer mon boîtier, le pencher, etc., mettre... j'ai été jusqu'à mettre trois filtres les uns sur les autres, ça ne pas. Donc ça, c'est aussi assez pratique et rapide à utiliser sur le terrain. Euh, après, bon, je pense que chacun voit midi à sa porte. Hein.
2: Je voulais juste intervenir d'un point de vue pratique sur le terrain. Moi, en Islande, je travaille beaucoup avec des gants en hiver, parce que bah, le froid euh, au niveau des mains, c'est assez difficile par moments. Euh, et je trouve que le système du coup porte-filtre est quand même beaucoup plus pratique à ce niveau-là, de ne pas avoir à dévisser euh, avec des gros gants. Euh, C'est quand même de ce point de vue-là, on va dire qu'en termes de manipulation, il y a un côté un peu plus sécurisant, je trouve.
0: Et comment ça se passe pour les, euh, bah, les super téléobjectifs qui ont des diamètres gigantesques en lentilles frontale euh, J'ai rarement vu des filtres à très grand diamètre. Comment, comment ça se passe à ce moment-là
3: Alors déjà, pour les, les gros télés, Effectivement, il n'y a pas de filtre à monter sur, 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 sur la lentille frontale. En général, il y a un logement à l'arrière du, du téléobjectif et ce sont des filtres qu'on insère. Donc ça, en général, c'est des, des filtres qu'on qu commande chez le fabricant. En général, bon, je pense au gros télé blanc de Canon ou au gros télé, télé noir de Nikon. Hein. Ce sont des filtres qu'on insère. Maintenant, tu évoquais, alors, pour, pour les grosses, grosses montures, alors là, je pense au grand angle. Là, les... Alors... Là, l'usage du porte-filtre, il est fondamental, je pense. Et les fabricants, certains fabricants ont bien, bien compris la chose en développant des, des, des porte-fils vraiment spécifiques aux ultra-grands angles et aux zooms grand-angle aujourd'hui qui sont légion
1: Dont on ne peut pas enlever les pare-soleil souvent, c'est ça qui Effectivement, voilà, cest à qu'une fois
3: qu'on a l'optique, on ne plus rien. Donc là, ils ont développé des porte-filtres vraiment spéciaux. L'e-filter a un porte-filtre, c'est le SW150. Nisi a un modèle 150 et 180. Coquin a un, un grand porte-filtre, c'est la série Z, si je me rappelle bien. Euh, enfin, il existe plein de modèles de porte filtre et donc de tailles de filtres adaptées à l'usage de ces, de ces objectifs.
0: Ok, bon ben bah voilà, on y voit déjà un peu plus clair dans cet euh, écosystème euh, du filtre. Je vous propose qu'on passe maintenant euh, bah, à la pratique et on commence par un incontournable de la photo de paysage, la pose longue. Nous avons eu la chance de discuter avec euh, Marc Desmoulins qui est artisan photographe et ambassadeur Lee Filters, c'est un grand adepte de cet effet si particulier. Il nous explique comment il fait. On l'écoute. J'utilise
4: depuis une bonne dizaine d'années sur un projet de photos typé sur le, au bord des cours d'eau, donc le fluvial, bord de mer et ainsi de suite. J'utilise les filtres Lee qui me permettent de lisser tout ce qui est en mouvement. Après, pour la pose longue, bah, il suffit de mettre l'appareil sur pied, ce qui permet d'avoir des sensibilités assez courtes, souvent à 100 ISO. Et euh, j'allonge mon temps de pose pour filer en fait, tout ce qui bouge. Donc, mes nuages font des, des nuages qui continuent. Mon eau devient lisse comme de la glace. Et puis, tout ce qui ne bouge pas, en fait, eh ben, est bien, euh, bien piqué, bien net. Parce que les lit filters sont hyper équilibrés euh, sur les couleurs. Les médias à utiliser sont au-dessus de 8 largement. Moi, j'utilise à 22 et le, le, le temps de pause est allongé jusqu'à 30 secondes. Donc, pour pouvoir en fait allonger un temps de pause à 30 secondes, quand il y a beaucoup de lumière à l'extérieur, eh ben, on est un peu embêté. Donc, on utilise un filtre 10 stop qui vous descend à peu près d'une bonne dizaine de valeurs euh, et là, mon temps de pause, il monte à 30 secondes. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, on a un porte-filtre hein, chez Lee qui est amovible. Euh, déjà, vous avez le filtre dégradé. Ça, on le met, on ne le met pas. Et puis, pour pouvoir faire le, la, la pause, en fait, il suffit de débrayer l'autofocus. Alors moi, je fais ma bise au point au préalable. Euh, le temps de pause, euh, ça se fait un peu à l'habitude. Donc, 22, 30 secondes pour une belle lumière en extérieur. Après, on a le numérique. Donc, le numérique permet quand même de voir tout de suite ce qui se passe. Et je mets mon filtre, effectivement, en dernier, parce que l'autofocus, eh ben, lui, il ne voit plus. Donc, il ne peut plus faire la mise au point. Donc, on est obligé de débrayer. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. Sur le paysage, on travaille souvent à l'infini, à moins qu'on ait des premiers plans. Puis après, ben, évidemment, quand on ne voit plus rien, ben, on met le filtre et puis on pose. Chez N Filter, vous avez un porte-filtre. Vous avez des petites bagues selon le diamètre de votre optique, un off-nd, un 10 stop et puis vous, vous pouvez faire de très jolies images avec ce kit-là.
0: Bon alors ça, c'est vraiment un effet qui est euh, un peu un incontournable, euh, un passage obligé quand on fait euh, de la photographie de paysage. On voit euh, que sur des très longs temps de pose, il bah, faut utiliser des filtres de densité homogène très forts. Que C'est un petit peu technique, hein, trépied, faire la mise au point avant, mettre le filtre à la fin. Mais voilà, ça permet vraiment de, de, de réaliser des, des photos un peu hors normes qu'on pourrait très difficilement reproduire en, en post-production. Essayons maintenant de se projeter dans un autre cadre de figure. Et Raphaël, tu vas essayer de nous expliquer un peu comment est-ce que tu aborderais un sujet comme ça avec les filtres. Euh, tu es en Islande, tu as un magnifique coucher de soleil avec euh, bah, voilà, des, des nuages, des, des, des couleurs extraordinaires dans le ciel et toujours euh, une lumière sur, euh, sur ton premier plan, sur la zone de terre. Comment tu aborderais ce, ce, ce cas de figure-là, euh, pas à pas euh,
2: bah, Dans ce contexte-là, euh, j'utiliserais principalement un, un dégradé. Euh, pour être sûr de pouvoir garder un premier plan euh, suffisamment éclairé pour peut-être récupérer des reflets de soleil euh, dans les herbes ou euh, sur des roches et tout en gardant quand même un, un, un gros contraste de, sur, sur les dégradés de couleurs que le ciel va pouvoir offrir euh, pour éviter tout de même le, la surexposition.
0: L'intérêt d'un dégradé avec un système de porte c'est qu'on peut le paramétrer et venir le Absolument. positionner un peu. Alors, soit on le tourne ou on peut le mettre plus ou moins haut. Euh, du coup, toi, tu, tu, tu mets entre guillemets la, la, la frontière du dégradé à l'horizon ou pas forcément
2: Pas forcément, ça dépend un peu comment se présente le paysage. Peut-être que dans le lointain, il va aussi y avoir la mer qui va rentrer dans les détails. Donc, je dirais que c'est assez... Euh... Unique à la scène, finalement. Donc Il euh, faut, faut jouer avec, c'est l'avantage aussi. Ça se tourne dans tous les sens, ça se déplace, ça se replace. Euh, on peut utiliser un filtre dégradé plus ou moins fort. Et, et je pense que c'est aussi l'avantage de, de ces kits-là, c'est qu'on peut vraiment jouer avec et obtenir des rendus aussi différents que les filtres sont différents en eux-mêmes.
0: Patrick, est-ce que tu pourrais nous, euh, nous donner un, un exemple très concret de l'utilisation d'un filtre polarisant et nous expliquer un peu comment on le règle. Parce que voilà, tout le monde a bien compris que ça se tournait, que euh, selon comment on le tourne, bah, ça ne fait pas la même chose. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais compris vraiment ce qui se passait là-dedans.
1: Et pourquoi, pourquoi on parle de polarisant circulaire d'ailleurs
3: Alors. En fait, effectivement, historiquement, avant que le polarisant circulaire existe, alors c'est pas parce qu'il est rond, ça n'a absolument rien à voir avec la forme du filtre. C'est simplement qu'à l'origine du, du polarisant, on avait ce qu'on appelait des polarisants linéaires, sauf que la polarisation des, des, des filtres, des polarisants linéaires, c'est venu interférer sur certains petits capteurs des boîtiers, sur les systèmes AF des appareils modernes, et donc euh, bah, le... on, on adopte aujourd'hui ce qu'on appelle la polarisation circulaire. Alors le principe de la polarisation reste, on va dire, le même au niveau du rendu, c'est juste, on va dire, la technique de polarisation utilisée qui, qui diffère. Pour répondre à ce que demandait Arthur en, en, en termes d'effet de, de polarisation, alors déjà j'insiste sur une chose qu'on n'a pas trop évoquée au début, mais dont on a parlé au niveau des, des ultra-grands angles, alors, faut faire très très attention quand on polarise avec une, un ultra grand angle parce qu'on a tendance avec les très 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 larges focales à avoir un champ couvert qui est beaucoup plus large des fois que celui que va polariser le polarisant. Donc, on va avoir une partie de l'image qui va être ultra bien polarisée et ça va faire un dégradé plus clair vers un bord ou l'autre de l'image. Donc, ça, il faut faire très très attention. Euh, ensuite, le dosage du polarisant. Alors, il y a différents adeptes. Moi, je sais que quand j'ai commencé vraiment à utiliser le Pola en prod, alors ça remonte au temps de l'argentique, à l'époque où Fuji venait de lancer euh, la, la Velvia. La Velvia, c'était un film à 50 ISO qui saturait déjà naturellement les couleurs. Pour gagner un peu de saturation, on avait tendance à le sous-exposer d'un petit tiers ou de deux, deux, deux tiers de diaph, des fois. Et quand on rajoutait un coup de Pola là-dessus, moi, je me rappelle de photos faites en haute montagne avec une saturation au maximum. On n'avait plus des ciels bleus, mais des ciels, noir. Donc, il faut savoir, je dirais, doser le, le, la polarisation. Il ne faut pas forcément mettre à fond. Il faut regarder. Justement, le polarisant permet à l'œil dans le viseur ou en live. Surtout le viseur en fait, électronique, c'est à
1: tout de l'hybride, du coup.
3: Ça permet de voir ce qu'on dose et à l'œil de se dire, ben bah, voilà, euh, là, je suis bien, j'ai un bon équilibre, j'ai une jolie saturation de, de mes bleus ou de mes feuillages verts hein, de, ou des rouges. Hein, tout dépend de ce qu'on est en train de photographier. Mais je pense que comme tout, il ne faut pas sombrer dans l'excès. On n'est pas, comme je dis encore une fois avec un polarisant, dans l'usage du filtre pour le filtre. C'est parce qu'on veut obtenir un rendu particulier en faisant péter certaines couleurs. Je dis vraiment péter parce que c'est le terme. Ça fait claquer certaines couleurs. Alors, ça, c'est sur un aspect, on va dire, graphique, un aspect des couleurs. Ensuite, il y a un aspect plus technique qui est bien connu aussi c'est l'élimination des reflets. Donc l'élimination des reflets, si on va photographier une vitrine, euh, une vitrine, bah, déjà pour éviter de se voir dedans, on va polariser. Donc là, il faut essayer d'arriver à doser le pola au maximum pour éliminer le reflet. Ça peut être une voiture, ça peut être des reflets sur du métal ou des choses comme ça. Donc on, là, on peut sortir du cadre euh, de l'extérieur. En studio, on peut utiliser un polarisant pour éliminer certains reflets.
0: Raphaël, si tu devais euh, euh, conseiller à quelqu'un qui a envie justement de, 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 de s'essayer un peu euh, à l'utilisation des filtres sur de la photo de, de, de paysage, un petit kit, euh, tu lui conseillerais quoi
2: Alors, un petit kit, bah, le, le petit essentiel de base, un hein, polarisant, malgré tout, ça reste euh, effectivement assez indispensable à, dans l'utilisation de la photo de paysage. Euh, un dégradé, pour, euh, bah, je trouve que de manière générale, si on prend le... le un entre-deux dans, dans ce qui est offert sur le marché, ça permet de couvrir en général euh, relativement un grand nombre de scènes. Et, euh, et un, un filtre ND, euh, pas le big stopper, mais quelque chose de plus intermédiaire pour aussi s'amuser un petit peu sur les rivières, les cascades, euh, les, les nuages par jour de grand vent.
1: Il faut bien faire attention au diamètre de ces optiques quand on choisit un kit justement, parce que si on a des optiques avec un diamètre de 82 mm, ce ne sera pas forcément le même système qu'une optique avec un diamètre de 67 mm euh, comme on en voit beaucoup sur les hybrides, tous les Tamron DI3 ont des, ont des diamètres de 107 mm. Donc ils sont homogènes là Il faut être très ouais. vigilant sur la taille des verres aussi.
2: Après, je pense qu'il faut aussi analyser un petit peu le style photographique qu'on fait et analyser bah, finalement les manques qu'on a quand on est sur le terrain. Euh, ça ne sert à rien de, de tout acheter si on va n'utiliser finalement que le polarisant. Euh,
3: tu parlais des, des, effectivement des, des, des couvertures par rapport aux, aux optiques qu'on a. Alors, les kits en général, hein, les kits de base qui sont vendus par les fabricants, non seulement ils sont vendus avec un, fit, un kit de filtre, un petit peu comme expliquait euh, Raphaël, hein, on va dire un Pola et, et un ou deux dégradés et un neutre qui couvre déjà, on va dire, les, les besoins les plus courants en matière de photos de paysage. Mais en même temps, tous ces porte filtres sont livrés avec un kit de bague. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une bague. Oui. Hein, en général, on va retrouver un triplet classique et le 82, 72 et 77 mm. Et tu en as certains qu'on vend plus. Moi, j'ai un système IRX, par exemple, où ça descend jusqu'au 67. Donc là, on couvre pas mal de besoins. Ce qui est surtout très très important à réfléchir euh, quand, quand, quand on va investir sur, sur un système de filtre, euh, c'est le type d'optique de, 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 de de, de, qu'on utilise le plus souvent, notamment en matière de grand-angle. Ça, ça va conditionner le type de porte-filtre et la taille des filtres, notamment pour le porte-filtre. Après, pour les vissants, bah, plus c'est grand, mieux on se porte, et à ce moment-là, on a des bagues d'adaptation.
0: Merci Patrick Raphaël. On, on y voit déjà un petit peu plus clair dans, cette, dans cet univers des filtres hein, qui peut sembler un peu, euh, un peu compliqué pour un photographe euh, débutant ou même, euh, ou même passionné. Pour conclure, moi je dirais quand même que pour avoir utilisé de temps en temps euh, des filtres en photo de paysage, ça permet vraiment de faire des images qui sortent du commun. Après, je pense qu'il ne faut pas... Euh, se forcer à utiliser systématiquement des filtres, mais dans certains cas de figure et principalement sur des sujets très contrastés, ça permet vraiment de réaliser des images qu'on qu ne serait pas capable euh, de réaliser euh, simplement avec un, un appareil photo. C'est-à-dire que virtuellement, on augmente, on décuple la dynamique de capture de, de son appareil et pour ça, c'est euh, vraiment chouette.